0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Norland und Juli Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit. Denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo. Hallihallo. <lacht> Wie schön, dass wir wieder
1: beisammen sind. Ja, total. Wie schön, dass ihr da seid da draußen. Genau. Ich möchte an dieser Stelle übrigens erwähnen, dass es unsere zehnte Folge ist heute. Großartig, ne? Ja, total cool. Und wir möchten uns auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für all das liebe Feedback, was wir bekommen in Form von E-Mails, Sprachnachrichten. Und ähm, wir haben eine ganz tolle E-Mail zum Beispiel bekommen von der Janina und die möchte ich an dieser Stelle gerne einmal vorlesen. Oh ja, die ist so toll. (lacht) Also, liebe Sünje und liebe Juli, ich bin völlig begeistert und sehr froh darüber, euch und euren Podcast entdeckt zu haben. Ich habe mir in wenigen Stunden gleich alle Folgen angehört und hatte ständig das Gefühl, rufen zu müssen, ja, genau so ist es. Ich finde eure Sinnsuche auf den Pfaden des Alltags einfach wunderbar und habe so sehr den Eindruck, dass es irgendwie so sein sollte, dass ich euch gerade jetzt finde. Oder ihr mich. Bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch gewesen, aber seit einiger Zeit immer mehr auf der Suche nach dem, was mich eigentlich einmal begeistert hat. Ich beneide, die niedere Form der Bewunderung, euch sehr für euren Mut und eure Vehemenz, eure musikalischen und künstlerischen Wege zu gehen. So habe ich dieses Jahr angefangen, meinen Traum des Kinderbuchs zu verwirklichen. Sehr inspirierend, deine Geschichte zu hören, liebe Juli, das Buch klingt toll. Und auch endlich begonnen, die vielen Bilder, die in mir schwirren, in Texte und erste Songs zu verpacken. Die Folge zum Selbstwert war da sehr hilfreich. Aber euer Podcast bestärkt mich sehr darin, weiter mutig zu sein und das zu tun, was die Essenz meines eigenen Seins ist. Und dass der intuitive Prozess und die Kreativität eingeladen werden dürfen und sollten. Vielen Dank für eure Wahrheit und Vehemenz, fantastischer Titel und alles Licht für euren weiteren Weg. Das ist so schön. Ja, so wunderschön, liebe Janina. Herzlichen Dank für deine Worte.
0: Ja. Genau, wir haben, wir haben noch ein ganz bisschen was äh, aus der Mail dann jetzt nicht mit vorgelesen, weil das doch noch ein bisschen privater war. Es war noch ein bisschen mehr Text, aber er ja, so eine wunderschöne Feedback-Mail. Ähm, das ist echt, da, da geht das Herz richtig auf.
1: Ne? Und auf jeden Fall, glaube ich, das zeigt uns auch echt, warum wir das hier machen und ähm, genau, und auch, dass es irgendwie an der richtigen Stelle ankommt und landet. Das ist sehr, sehr, sehr schön. <lacht>
0: ja, und wir haben auch schon ganz liebe. Kaffee, virtuelle Kaffee-Einladungen bekommen sozusagen in Form von kleinen monetären Grüßen. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Also ihr seid toll, ihr seid die Besten. Ja.
1: (lacht) Ja, wirklich. Und auch äh, eure Sprachnachrichten, also für die, die es übrigens noch nicht äh, mitbekommen haben oder noch nicht genau wissen, wie es geht, über Speakpipe kann man uns Sprachnachrichten schicken. Das geht ganz einfach. Ihr geht einfach auf unsere Website www.wahrhaftig und vehement.de und da gibt es dann einen Button, da steht Sprachnachricht senden und ähm, da könnt ihr eine Genau, eine Nachricht einfach direkt an uns schicken und da freuen wir uns ebenfalls sehr drüber. Und wer weiß, vielleicht landet die dann ja irgendwann mal hier im Podcast. Genau, wir machen hier immer mal wieder so kleine Aufrufe, dass ihr uns
0: zu verschiedenen Themen was schickt. Und ähm, das war auch dieses Mal so. Und wir werden euch im Laufe dieser Folge auch ein bisschen was äh, von euch äh, sozusagen zu hören geben. Ähm, ja, dürft ihr gespannt sein. Und jetzt geht's auch los mit der heutigen Folge. Ähm, Da geht es nämlich um das Scheitern, um das, was wir lieber nicht erzählen und was in unseren Social-Media-Feeds besser keinen Platz findet. Ähm, Jetzt kommt ein Zitat. Gerade in individualistisch orientierten Gesellschaften stellt Scheitern eine Bedrohung des Selbstwertes dar. So sagt es der Psychologe und Fehlerforscher Olaf Morgenroth in einem Artikel in der Zeit über die Kunst des Scheiterns. Ähm, Ja, Unsere Leistung definiert, wer wir sind und formt unser Selbstbild. Aber auch wenn sich eine zarte Trendwende in den sozialen Medien abzeichnet, erzählen wir eben doch lieber von unseren Erfolgen. Und das ist ja vielleicht auch verständlich, weil sie sich ja auch gut anfühlen
1: oder nicht? Also stimmt das wirklich? (lacht) Macht Erfolg stets glücklich und Scheitern automatisch unglücklich und ist Scheitern gleich Versagen und was können wir aus dem Scheitern lernen? Beim Scheitern geht es wie beim Erfolg ja darum, was wir daraus machen und Wie ich auf mein eigenes Scheitern schaue, macht es mich zum Versager oder ist es eine Einladung, wieder aufzustehen und es anders zu machen? Ähm, Ja, lasst uns gemeinsam dem Scheitern auf den Grund gehen und herausfinden, ob nicht am Ende das Scheitern sogar der Schlüssel zum Erfolg ist. Ähm, Deshalb direkt die erste Frage an dich, liebe Juli. Ist Scheitern für dich das Gegenteil von Erfolg oder der Schlüssel?
0: Ja, das ist echt eine sehr spannende Frage und ähm, um die beantworten zu können, muss ich mich auf jeden Fall erst einmal fragen, was Erfolg bedeutet und vielleicht auch was Scheitern bedeutet, weil wenn Scheitern Versagen ist, dann ist es ja etwas, was sich unmittelbar auf mein Selbstbild überträgt und Ich finde, das Wort Versagen hat was von von einem Urteil, das sich nicht revidieren lässt. Und Scheitern bezieht sich für mich eher auf die Sache, die nicht funktioniert hat und nicht auf mich als Mensch. Also wenn ich scheitere, dann sage ich auf jeden Fall, sagt das nichts über meinen Wert aus. Und wenn ich Erfolg habe, dann sagt das eigentlich auch nichts über meinen Wert als Mensch aus. Das finde ich super wichtig. Ja, weil wenn ich mich äh, mit meinem Scheitern identifiziere, dann werde ich ja wirklich zum Versager. Und wenn ich mich mit meinem Erfolg identifiziere, dann bin ich am Ende ja nur gut und richtig, wenn ich erfolgreich bin. Und das ist ja auch total schrecklich eigentlich, weil dann was für ein Stress. (lacht) (lacht) Naja, und beides macht am Ende, glaube ich, auch wirklich nicht glücklich. Und ähm, ja, beides sagt eigentlich auch total viel über gesellschaftliche Konditionierung aus halt. Ja, weil die Frage ist ja, dürfen wir in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben und die unseren Wert am Erfolg misst, überhaupt scheitern? Ähm, Ja, und das ist natürlich echt eine harte Frage und von daher finde ich eben, dass es eine eine Frage ist, die sich nicht so leicht beantworten Mhm. lässt, weil ähm, letztlich finde ich, dass Scheitern eine von mir gemachte Definition ist, genau wie Erfolg. Und wenn ich sage, ich habe Erfolg, wenn ich diese Auszeichnung bekomme oder diesen Preis, dann, dann, dann werde ich mich natürlich erfolglos fühlen, wenn ich den nicht bekomme. Und andererseits ist das nicht vielleicht so einfach gedacht, weil dann gebe ich ja meinen Wert in die Hand derjenigen, die über diesen Preis oder diese Auszeichnung entscheiden. Genau, also am Ende liegt es bei mir, ob mein Scheitern, äh, also ob ich das als Gegenteil von Erfolg sehe oder ob das Scheitern vielleicht einfach nur eine Erinnerung daran ist, dass es halt viele Wege gibt, äh, die nach Rom führen bekanntlich und ähm, ja, dass meine Reise eben auf anderen Wegen weitergeht, wenn ich das will und ähm, dann muss ich es auch nicht als Scheitern ansehen. Ähm, Ja, absolut, ja. Aber also es ist wirklich, ich glaube, in dem Moment, wo man da gerade dabei ist, ist es natürlich manchmal nicht so klar. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ja. Oder auch wenn man sich erhofft hat, dass man vielleicht die Auszeichnung oder den Preis bekommt und ihn dann nicht bekommt. Das ist natürlich immer erstmal ein Bummer. Mhm. Ne? Also ist klar.
1: Absolut,
0: ja. Aber danach kommt es halt drauf an, ob ich weitermache oder ob ich denke, ach nee, ist ja alles scheiße, kann ich ja eigentlich auch lassen. Ja. Wie ist denn das bei dir, liebe Sönje? Gibt es so einen großen Scheitermoment, wo du sagst, oh, das war echt ein richtig dicker Bromer? und konntest du dem am Ende doch was Gutes abgewinnen oder hast du sowas gar nicht?
1: Ah, ja, ist ganz lustig, weil du gerade <lacht> das Thema ähm, Auszeichnung und Preise angesprochen hattest. Also es passt da gerade sehr gut hin. Ich war ja mal für den Musikautorenpreis der GEMA nominiert. Das war vor, ich glaube, ungefähr zehn Jahren und ähm, Was ja auch zu Recht ist. Ja, ich habe mich total gefreut. Das war auch, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und auf einmal bekomme ich diesen Anruf und dachte so, oh mein Gott, ich bin nominiert. Wie cool. Und und ich meine, die Nominierung an sich war halt schon eine so große Auszeichnung irgendwie. ähm, Aber das Witzige ist ja dann auch, sobald man für etwas nominiert ist, hat man dann halt auch plötzlich etwas zu verlieren sozusagen. ne also Ja, ja total. Ja, weil ich hatte dann ja auch angekündigt irgendwie, weil ich so stolz war, äh, ja, ich bin nominiert und und letztendlich habe ich den Preis dann nicht gewonnen. Und ähm, da war das Scheitern dann halt auch irgendwie offensichtlich, zumindest fühlte es sich halt für mich wie Scheitern an. Und und es ist so, so verrückt, weil sich auf einmal etwas eigentlich so grundsätzlich total Gutes in etwas nicht so Gutes verwandelt, weil man halt zwar ja irgendwie sowas doch so ein Zwischenziel erreicht hat, aber eben nicht gewonnen hat, so, ne? Und wir wollen halt immer alle gewinnen. Also mhm. das ist ja irgendwie so in uns angelegt. Es ja, ist ja auch so spannend, warum wir das
0: denken, ne? Warum es dann nur gut, ist, wenn wir dann halt gewinnen? Also gewinnen wir dann wirklich was? Oder ist es eigentlich nur vorgegaukelt? Ja, ja.
1: Das ist doch irgendwie genau. Ja. Ja. Und das führt dann, finde ich schon. Ähm, auch dazu solche ähm, offensichtlichen Scheitermomente finde ich, dass man sich dann auch manchmal vielleicht fragt, so was, was zeige ich denn überhaupt von dem, was ich tue, so ne? Weil das wird, das bedeutet dann ja, dass ich meinen Scheitern am Ende dann vielleicht auch zugeben muss und und als Gescheiterte dann dastehe und ähm, weil Scheitern ja auch viel mit mit Scham zu tun hat. Also es, ähm, ich erinnere mich auch an ein Konzert, welches mal abgesagt werden musste, weil zu wenig Tickets verkauft waren und das tat weh. Also, das und es war halt auch unangenehm. Und, und dann halt auch nach der ganzen Arbeit, die ja auch im, im Prozess des Konzertebuchens so ähm, involviert ist und auch das Scheitern, was dabei ja involviert ist, so, ne? Also ähm, man scheitert ja als Künstler oder Künstlerin gefühlt irgendwie ständig. Ähm ja. so meist im Heimlichen halt <lacht> so. genau
0: die allein die ganzen unbeantworteten E-Mails genau genau also halt bei der
1: Akquise von Plattenfirmen oder dem Buchen von Gigs also im Prinzip ist das Leben äh, als Musikerin eines der, der ständigen Bewertungen. So, ne? also sowohl halt in bewundernder Form aber auch in ablehnender Form ähm, und wenn es halt auch nur ein ignoriert werden ist also das was ja auch nicht äh, zu knapp vorkommt wenn man mal ehrlich ist ne ja, also ja, die ganzen ja. Anfragen die man rausschickt ähm, und da muss man sich schon, finde ich, ein ziemlich dickes Fell zulegen. So, Also sonst ähm, macht ein das, weil sonst bezieht man es halt auf sich selbst als Mensch und, und nicht äh, ne, ja, so genau. auf das, was man tut. Und Ja, und weil du fragtest, ob ich dem Scheitern auch etwas, quasi etwas Gutes abgewinnen kann. Also ich helfe mir halt immer so ein bisschen dadurch und vielleicht ist es auch, vielleicht trickse ich mich da selber ein bisschen aus, aber ich glaube halt ganz stark irgendwie auch an Schicksal und und damit auch daran, dass alles, was passiert, letztendlich irgendeinen Sinn hat für mich und dadurch kann ich bestimmte Niederlagen dann auch besser einstecken, weil ich immer denke, okay, für irgendwas wird es halt schon gut sein am Ende und mhm. auch wenn man das dann manchmal erst natürlich in der Rückschau erst erkennt, für was es gut war ne und ähm, Ja, und natürlich lernt man am Scheitern auch und und vor allem auch ganz viel über sich selbst. (lacht) Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und allein schon, wie man damit umgeht, wenn sich das in dem Laufe des Lebens verändert, weil man mehr gelernt hat, ist das irgendwie auch eine schöne Erfahrung. So Oh wow, ich gehe ja mit diesen Scheitern jetzt schon gar nicht mehr so gestresst um, wie mit mit drei Scheitern davor sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hören gleich einen schönen Song von Juli. Der Song heißt I Am, den durfte ich auch schon... äh singen mit dir gemeinsam. Und äh, genau, davor hören wir aber noch eine eine schöne Nachricht, die uns erreicht hat und äh, ja, vielleicht magst du die vorlesen, Juli.
0: Ja, sehr gerne. Das ist von der lieben Karin äh, aus der
1: Schweiz. Äh, Sie ist
0: Designerin für das kleine feine Glück. Ich mag das sehr gerne als, als, äh, als Titel sozusagen. Und sie hat folgendes zum Thema Scheitern geschrieben. Ich denke, das Gefühl von Scheitern entsteht, wenn ich Urteile und eine Erwartung an das Resultat habe oder fixiert auf das Ziel bin. Ich versuche oft, dem Prozess mehr Beachtung zu schenken als dem Ziel. Ich habe Ziele und gehe sie mit dem Motto an, dranbleiben, aber loslassen. Ich versuche, offen zu sein für die Wege zu meinem Ziel, gebe Raum und Zeit und so gibt es viele Möglichkeiten zu lernen und kein Scheitern. Hm. Man hört, dass Karin eine sehr weise Frau ist. <lacht> Vielen Dank, liebe Vielen Karin, Dank, für diese ja. wunderbaren Worte. Ähm, genau, jetzt kommt mein Song I Am und da geht es nämlich auch genau darum, es geht darum, dass wir ähm, nicht das sind, was wir tun, sozusagen, was der andere von uns im Außen sieht, sondern eben ja das, was man alles zum Teil halt auch nicht sieht und dass man ja viel mehr ist, als das, die Kategorie, in die man vielleicht manchmal leichtfertig gesteckt wird, wenn ein jemand... Ja, eben dann vielleicht doch nicht richtig kennt. <lacht> genau, schon etwas älter das Lied von meinem ersten Album, I
2: Am. I am you? I don't go where I come from, I can only, And Enough what you see, don't you make it the more or less of me So please don't categorize the dirtiest compromise Hey
1: war der Song I Am von Julis Album Music for the Inbetween Moments. Und bevor ich dir gleich die nächste Frage stelle, Juli, <lacht> möchten wir uns eine Sprachnachricht von der lieben Janine anhören. Sie hat uns ein paar wunderbare Gedanken zum Thema Scheitern gesendet. Äh, Janine ist eine Poetin des Lebens und schreibt berührende Lyrik, macht Coachings in der Natur und kann auf magische Weise mit Bäumen kommunizieren. Juli hat bereits eine ganz besondere Botschaft von Janine aus der Natur erhalten. Und äh, ja, mehr von Janine und äh, auch unseren anderen wundervollen Feedback-Ladies findet ihr natürlich in den Shownotes, also die Link zu den Websites und so
3: weiter. Das Scheitern, ja. Ich glaube, das ist einer meiner größten Ängste und auch Hemmnisse gewesen, Dinge anzugehen, zu beginnen und auszuprobieren und ich weiß gar nicht, wann der Moment kam, wo ich gesagt habe, ich mache es trotzdem. Auf jeden Fall bin ich mega dankbar dafür, dass irgendwann mal so ein Funken kam und seitdem kann ich mich immer wieder erinnern, <lacht> in den Momenten, wo ich Angst habe, Angst vor Scheitern habe, dass es so viele Dinge gab. Ich einfach gemacht habe, auch wenn ich mir so dermaßen in die Hosen gemacht habe vorher und ob das ist, dass es eine lange Reise ist, wo ich mich in der Nacht vorher frage, sag mal, Alter, wie kommst du darauf, sowas zu tun oder Menschen anzusprechen? Und ich denke, Gott, ich bin so dankbar, die sind jetzt seit so vielen Jahren in meinem Leben, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja, und deswegen, oh, mehr Mut, mehr Mut zum Ausprobieren, mehr Räume zum Ausprobieren, das, das wünsche ich mir, dafür bin ich auch hier.
1: Danke, liebe Janine, für diese wunderbaren Gedanken. Und äh, ja, nun zu dir, liebe Juli. Ähm, Hast du Angst vorm Scheitern und lähmt dich diese Angst, manchmal neue Dinge zu tun?
0: Ähm, Nee, ich habe tatsächlich keine Angst vorm Scheitern. Und das liegt daran, äh, dass es so Zeiten in meinem Leben gab, wo ich ganz doll gedacht habe, ich werde gleich scheitern. Und es war nämlich beim Mathe-Abi. Also seit ich das Mathe-Abi und das Latino bestanden habe, das waren beides Prüfungen, die mir extrem an die Substanz gegangen sind. Ähm, habe ich keine Angst mehr vom Scheitern. <lacht> Also als ich fürs Latinum gelernt habe, da hatte ich eine Art Nervenzusammenbruch und habe über Wochen nachts kaum geschlafen und es war einfach nur so furchtbar. Und ich bin dann kurz vor der Prüfung vom Arzt quasi angehalten worden und der meinte, die junge Frau, Sie hören sofort auf mit dem, was Sie gerade machen. Das ist nicht. <lacht> <gut>. <lacht> und ich habe dann die Prüfung ein Jahr später gemacht und ein bisschen auf eine entspanntere Weise gelernt. Und ähm, ja, bei Mathe Abi war es ähnlich. Ich hatte irgendwie ja, ich war seit der sechsten Klasse äh, versetzungsgefährdet in Mathe. Und habe jedes Jahr gedacht, oh Gott, ich werde nicht ins nächste mhm. Schuljahr versetzt, so ungefähr. Und das Abi habe ich dann wirklich mit einem Punkt, mit Ach und Krach bestanden, ähm, weil das halt in Sachsen auch Pflichtfach war. Und das Platinum habe ich dann mit, den, mit der obligatorischen vier bestanden. <lacht> bei einer Durchfallquote von 70 Prozent, auf die äh, ja, die Uni Münster sehr stolz war, weil das halt ein sehr schweres Latinum war. Ich finde sowas total ja, doof, solche, total. <lacht> solche Rechnungen. Ja, Genau, und seitdem weiß ich echt, dass mir nichts Schlimmes passieren kann, weil <lacht> <lacht> wenn ich davon überzeugt bin, dass die Dinge, die ich tue, gut sind, dann kann ich es auch wagen. Und ja, Leben heißt ja auch lernen irgendwie. Und wenn was nicht klappt, dann lerne ich halt draus und probiere es anders oder mach's neu. Und wenn ich sogar was geschafft habe, indem ich wirklich augenscheinlich so schlecht war wie in Mathe, dann kann eigentlich alles andere, indem ich wesentlich besser bin, nur gut werden. Das, <lacht> ja, ist. Ja, sehr gut. <lacht> also wirklich, das ist... Ich habe auch danach keine Prüfungsangst mehr gehabt. Ich war, ich war wirklich für alle, jede Prüfung im Studium war ich tiefenentspannt, als ich das mit dem Latinum dann hinter mir hatte. Weil das war wie so ein Mathe-Abi-Revival-Gefühl. Das hatte ich nicht traumatisiert ich das nicht quasi. An- das
1: hätte ja auch so. Na doch, es ja. war es war Doppeltrauma ja. eigentlich.
0: Äh, es hat, äh, ich habe halt dann das Gefühl gehabt, ich mache nochmal Mathe-Abi, weil es auf einmal nicht mehr wie, war, wie, wie, wie eine Sprache sondern wieder wie, wie Mathe, weil man das ja so ganz analytisch mhm. machen muss mit dem Übersetzen. Ja. Und es war wirklich schlimm, aber danach war es halt so, okay, ich habe es hinter mir und jetzt könnt ihr alle mal kommen, ich schaffe das schon. <lacht> <lacht> das ist so so. Wow. Das ist ja, und ich meine, und ich bin auch einfach schon so oft gescheitert, ey, wie oft habe ich mich für irgendwelche Sachen beworben, wie oft habe ich mir irgendwas gedacht, das mache ich jetzt mit und hat es nicht geklappt. Also weißt du, wenn es danach geht, hätte ich schon längst aufhören müssen. Mhm. Ja. Und dann denke ich mir so, nee, wenn ich innerlich dran glaube, dass es gut ist, ich, also meine Intuition täuscht mich eigentlich nicht. Und, ich, und sei es halt nur, dass du es halt von Menschen rückgemeldet bekommst, denen es halt was... Irgendwie bei denen es auch was berührt. Ja. Dann hat man auch schon total viel geschafft und dann ist es vielleicht nicht der große, ja, der große Preis oder was auch mhm. immer. Aber ja, am Ende bin ich es ja auch die sage, ob ich gescheiter bin oder nicht. Und wenn sie es nicht so anfühlt oder wenn ich es halt so mache, wie es die Karin gerade beschrieben hat, ja, die kleinen kleinen Etappen sehen und den Weg halt auch irgendwie mit einrechnen. Ja, das ist super auf jeden Fall. Dann, das ist es halt. Mhm, das stimmt ja. ja. Wie ist es denn bei dir, Liebe Sinje? Bist du schon mal an deinem eigenen Anspruch gescheitert?
1: Weil <lacht> ich meine, das ist, ja, das ist
0: ja so ein Ding. Also ich, ich finde, das ist eine Frage, die ist wirklich. Ähm, ich glaube, die kannst du jedem Künstler stellen oder jeder Künstler. Auf Künstlerin. jeden Fall. Also,
1: und ich glaube auch allen anderen. Ja, also, ich, ich scheitere ständig <lacht> gefühlt an meinem eigenen Anspruch und Perfektionismus. Also ähm, ich weiß nicht, ob das auch. Ich weiß, es ist mir immer interessant, aber ich so, so dieses äh, also ich glaube, in der Hinsicht bin ich sehr deutsch. Also uns wird ja mal nachgesagt, dass wir so so schlecht im Scheitern sind, ne? weil wir das Scheitern halt auch immer so als Makel begreifen und ähm, den wir halt auch mit allen Mitteln ähm, vermeiden möchten. In anderen mhm. Ländern, wie jetzt beispielsweise in den USA, sieht das halt ganz anders aus, weil halt ja auch gerade im Scheitern so viel Potenzial steckt. Und ähm, ja, und wir haben uns ja im Rahmen des Podcasts schon so oft über den Songwriting-Prozess ausgetauscht und ähm, Für mich gibt es im Prinzip zwei Gründe, warum ein Song es nicht bis zur Fertigstellung schafft. Der eine ist halt der Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass der Song eigentlich keine wirkliche Wahrheit enthält und es deshalb nicht wert ist, vollendet zu werden. Und ähm, der andere ist aber tatsächlich auch eine gewisse Angst, den Song zu vollenden, weil ich dann ja weiß, was danach noch so alles folgt, ne? Also Aufnahmeprozess und so weiter. Und dann habe ich immer irgendwie so diesen riesen, sehe ich diesen riesen Berg vor mir mmh, und, ähm, ich und denke immer, oh Gott, schaffe ich das jetzt, den Song dann auch so fertigzustellen, dass, also wie ich ihn so mir von meinem inneren Auge oder von meinem inneren Ohr vorgestellt habe oder ähm, ja, und Deshalb, ja, da scheitere ich schon manchmal an an meinem eigenen Anspruch, habe ich das Gefühl. Und und eigentlich ist es so doof, weil ähm, die Konsequenz daraus halt oftmals ist, dass man dann halt gar nichts macht und den Song halt einfach nicht schreibt oder fertigstellt.
0: Oder du schreibst ihn einfach und nimmst ihn nicht auf, so wie ich das mache. Genau, richtig.
1: Ich habe halt auch auch auf auf meinem Computer, ich weiß nicht, wie viele Songs es da gibt, wo ich denke, eigentlich ist es total schön und eigentlich, aber ich... Nee.
0: Ich habe die dann alle fertig und singe die bei Konzerten und die Leute sagen dann immer, ja, warum gibt es denn davon keine CD? Und dann denke ich so, ja. Ja,
1: (lacht) genau. Ja, oder wir haben jetzt gerade halt, äh, also ich habe ja vor einem Jahr schon angefangen, mein neues Musikvideo aufzunehmen und jetzt haben wir sozusagen noch die nächsten Takes aufgenommen oder auch die letzten vor ein paar Wochen und ich finde halt das Material so cool und da sitze ich halt auch vor diesem Berg und denke, oh wow, Jetzt erstmal diesen Schritt zu gehen und anzufangen, das Ding zu schneiden und zu editieren. Und ähm, werde ich diesem tollen Material gerecht? So, ne? Also, es ist schon äh, ja, echt spannend. Und ja, und dann gibt es tatsächlich auch noch, also, was mir, ähm, als ich drüber nachgedacht habe, so, was es bedeutet, am eigenen Anspruch zu scheitern, und das ist jetzt halt unfassbar intim eigentlich, aber andererseits ist es, glaube ich, auch äh, etwas, was ganz, ganz viele Frauen nachvollziehen können, tatsächlich. Ähm, ein Kind zu bekommen. Also als ich meinen Sohn bekommen habe, ich hatte halt die schönsten Vorstellungen davon, wie es sein sollte und am liebsten Hausgeburt und und all das, all das wäre in meiner Vorstellung perfekt gewesen und es war halt wirklich alles andere als das und und Mhm. das war schon absolut, da bin ich absolut an meinem eigenen Anspruch gescheitert und ich glaube auch, ich bin nur gescheitert, weil ich diesen Anspruch hatte, letztendlich. Also ich glaube, Mhm. hätte ich es einfach passieren lassen und mir nicht so viel viele Vorstellungen im Vorfeld gemacht, dann glaube ich, also vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ähm, ich glaube, es hätte einiges erleichtert wahrscheinlich. Ja, Mhm. genau. Also das ist ähm, ja, wirklich die... Vielleicht hat das auch so so
0: ein bisschen mit der Gesellschaft was zu tun, dass wir halt auch so, wir sind irgendwie so ganz schön von unserer Intuition weggekommen. Weißt du, was ich meine? Weil wir ja ganz oft irgendwie, wir denken ja gar nicht so, wie sich das anfühlen würde, wenn es gut ist, sondern wir überlegen ja nur, wie es im Außen ist, wenn es nicht klappt. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Wir gehen irgendwie vollkommen verkehrt rum an die Sachen ran. So von von halt von außen nach innen und halt nicht von dem, wie sie, was man innerlich eigentlich War, weiß. Ja. Also wir haben das irgendwie so wie vergessen, denke ich manchmal. Und, und dann, dann, dann sind wir so total ähm, durchlässig für ganz viele Einflüsse von außen. Und dann sind wir halt, ja, dann denkst du dann halt, dass du an deiner Geburt deines Kindes scheiterst so ja. ungefähr. Weil, weil du ja denkst, oh Gott, nee, das muss aber so und so sein und so, sonst kann das gar nicht gut sein. Und ja. Ja, und, und
1: warum klappt es denn jetzt nicht so? Weißt du, wie, wie bei allen anderen <lacht> Oder bei, man denkt ja, dann ja in dem Moment was ist auch Was heißt denn so? Ja, ge- ja genau. Halt, aber ja, <lacht> <lacht> genau. Was heißt denn so? Aber man hat natürlich so das Ideal, die Idealvorstellung, wie es halt laufen könnte und so. Und äh, wenn es dann halt nicht, also das ist das ist schon ein ähm, das ist schon ist eine ganz besondere Qualität des Scheiterns tatsächlich habe ich festgestellt so in dem Moment. Mm. Mm. Ja, und ich habe äh, auch äh, ein einen Song mitgebracht, der, glaube ich, das ganz gut beschreibt. ähm, Also einmal geht es halt darum, in der einen Zeile heißt es ähm, the highest risk of all is never fall. Also sozusagen, also das größere Risiko im Leben ist es eigentlich nicht zu fallen, als dass man fällt, weil man dann einfach auch, ja, diese Gelegenheit verpasst, sozusagen was zu lernen und was zu erleben und was, äh, ja, diese Lebendigkeit vielleicht auch zu spüren, über die wir auch schon mal gesprochen haben Und, und Der Song ist mir tatsächlich, als ich Skifahren lernen lernen wollte, ähm, also er ist natürlich nicht beim Skifahren entstanden, aber ich habe halt festgestellt, ich habe mich so verkrampft und wollte es halt unbedingt können und es hat nicht geklappt. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt das theoretisch alles begriffen, jetzt lass doch mal los und fahr doch einfach mal diesen Berg runter, deine Beine werden Mhm. schon wissen, was sie zu tun haben. Und es es hat tatsächlich sehr geholfen. Also ich bin überhaupt keine gute Skifahrerin. Ich habe es auch seit Jahren nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es mich nochmal trauen würde. Aber ähm, so dieses einfach mal auch der Intuition folgen und und sich nicht so den Kopf zu machen, was du auch gerade eben schon sagtest. Genau, Into the Blue heißt der Song.
0: Ein wunderschöner Song, den es auch schon bei unseren hauskonzerts Online Sessions gab. (lacht) Ja, eine Freude, den zu hören.
2: so damn hard losing control Let myself fall into you It's so damn hard to just just give up All the dreams you held so high It's so damn hard to let them drop Into the blue Into
1: siehst du eine Niederlage als Chance und falls ja, wie schaffst du es vom Kopf in den Sandmodus quasi in den Jetzt-Erst-Recht-Modus
0: zu kommen? Das sind übrigens sehr schöne Modi.
2: Das
1: finde ich total
0: (lacht) gut. Vor allem den Zweiten. Ähm, Genau, bevor ich die Frage beantworte, äh, streue ich etwas Information ein. Es gibt nämlich eine interessante Studie der Stanford University und die haben zum Thema Willenskraft äh, geforscht und tun das immer noch. Und Willenskraft ist nämlich nicht, wie man vielleicht annehmen würde, eine angeborene Eigenschaft. Das stellen wir spätestens fest, wenn wir weniger Schokolade essen wollen und merken, wie schwer das ist, der Versuchung zu widerstehen. Und je mehr Stress wir in unserem Alltag haben, desto schwerer ist es, mit der Kraft unseres Willens unsere Ziele Mhm. zu erreichen. Und das Spannende ist eben aber, wenn wir glauben, dass unsere Willenskraft eine Ressource ist, die uns in unlimitierter Menge zur Verfügung steht, also die sich quasi nicht verbrauchen kann, dann gehen wir eben anders an unsere Ziele und an unsere Vorhaben heran. Wenn wir aber glauben, dass wir es nicht schaffen können, dann werden wir es halt auch nicht schaffen. Wenn wir halt auch glauben, dass die Kraft zum Beispiel nicht reicht, die Willenskraft. Weil eben das, was wir glauben, unsere Realität bestimmt. Und das habe ich auf jeden Fall auch schon oft, ja, in Gesprächen mit anderen Menschen gemerkt oder auch mit mir selber in meinem eigenen inneren Dialog. Und von daher, ja, ich sehe eine Niederlage absolut als Chance. Weil tatsächlich wachse ich eben in den Momenten, wo die Dinge halt nicht so laufen, wie ich es mir gewünscht habe, über mich hinaus. Und wenn alles immer glatt gehen würde, ich glaube, dann könnten wir auch gar keinen Erfolg haben, weil wir würden uns ja, also wir würden nichts in Frage stellen Mhm. und am Ende würde auch vielleicht alles irgendwie ins Bedeutungslose rutschen. Ähm, Und für mich geht es letztlich darum, an mich und meine Idee zu glauben. Und wenn ich das tue, ähm, dann wird der Misserfolg mich auch nicht aufhalten, weil er mich eben dann auch nicht definiert, so wie wir das halt ähm, vorhin schon mal angesprochen hatten. Und ähm, Ich muss natürlich schon auch sagen, dass ich bis ich zu dem Punkt gekommen bin, das war ein langer Weg. (lacht) Aber ich meine, dafür ist das Leben ja da. Das ist halt für die langen Wege. Und ähm, das Lustige oder das Spannende in der Studie war aber auch, äh, da gab es einen sehr praktischen Tipp, da stand nämlich drunter, es ist wichtig, sowohl groß als auch klein zu denken es ist wichtig, den Weg äh, zum großen Ziel in kleine Schritte einzuteilen, weil jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ein Erfolg ist. Und dann kann man das halt so in Stückchen einzeln auch als kleine Erfolge halt sehen. Und so kann man auch gar nicht erst scheitern, weil man ja eigentlich nur lernt, schrittchenweise. Und ähm, außerdem haben die noch geschrieben, es ist halt, man soll sich immer die Frage stellen, warum man etwas möchte. Weil das Ziel, was das Größte darum hat, sozusagen, das gibt auch die größte Willenskraft. Und ähm, Genau, und dann soll man sich auch erlauben, auf dem Weg halt zum großen Ziel klein zu denken, weil dann, das gibt uns halt auch die Erlaubnis, kleine Schritte zu gehen. Und das verhindert wiederum, dass wir vorm Ziel ausbrennen. Und ich finde, das ist sehr clever zusammengefasst. Ja, auf jeden also Fall. Von ja. den Stanford-Leuten, ne? Ja. Ähm, genau, und äh, da ist total was dran. Ich glaube, wir denken halt manchmal so, okay, das ist der Berg und da muss ich jetzt mit einem Sprung hoch. Und dann wundern wir uns total, dass es das mega anstrengend ist, weil das halt einfach kein Mensch schaffen kann. Ne? Und deswegen, ja die kleinen Schritte sich erlauben und sich dann auch freuen, wenn man die kleinen Schritte tut und dann am Ende ankommt.
4: Leider hat Scheitern in unserer Gesellschaft ein sehr schlechtes Image. Oftmals wird nicht mal darüber gesprochen. Scheitern gehört aber doch zum Leben dazu, genauso wie der Erfolg. Scheitern sollte man immer als Chance sehen. Fortschritt ist doch nur dann möglich, wenn man auch dem Misserfolg Raum und auch Aufmerksamkeit zugesteht. Ich glaube, wenn du Scheitern auch immer als Option mit einbeziehst, dann ist der Fall auch nicht so tief und du gehst automatisch in die Selbstverantwortung. Aus Scheitern entstehen Chancen, vielleicht nicht zwingend Erfolgschancen, aber in jedem Fall Erkenntnischancen und am Ende des Tages natürlich auch Lernchancen. Gescheiterte verdienen Anerkennung. Scheitern verdient Anerkennung. Und offen darüber zu sprechen, ist authentisch. Und ganz ehrlich, Authentizität ist sympathisch und echt.
1: Danke für diese ermutigenden Worte, liebe Diana. Diana ist Illustratorin auf den vielfältigen Pfaden der Kommunikation. Sie gibt Sketchnote-Workshops und Bullet Journal-Kurse, sowohl online als auch virtuell. Sie macht Graphic Recordings und äh, hat bereits drei Bücher veröffentlicht. Also checkt diese Dame unbedingt mal aus. Ähm, wie gesagt, in den Show Notes findet ihr alle Infos dazu. Ja, und ihr Lieben da draußen, wie ist denn eure Beziehung zum Scheitern? Wie geht ihr damit um, wenn Projekte nicht klappen? Und habt ihr eine Strategie, die euch hilft, am Ball zu bleiben, wenn der Weg sich steinig anfühlt? Wir freuen uns wie immer sehr über eure Gedanken dazu schreibt uns oder mailt uns oder genau sendet eine Brieftaube (lacht) oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht.
0: Ja, wir freuen uns sehr.
1: Juli, du hast auch noch einen Text für uns mitgebracht.
0: Ja, ich habe einen Text mitgebracht, einen kleinen, feinen Text, der auch schon ein bisschen älter ist tatsächlich Ähm, und zu dem es auch einen Song eigentlich gibt. Ähm, Und das ist der Text Glück. Wenn ich an die Zukunft denke schleicht mich das Gefühl, dass es den Weg des geringsten Widerstands irgendwie nicht gibt. Von außen betrachtet sieht das Leben der anderen so lange geradlinig und erfolgsbeschienen aus, bis man erfährt, welchen Preis sie dafür bezahlen. Geld oder Leben? Lauter Ruhm und stiller Neid? Worum geht's wirklich? Draußen ankommen oder drinnen bei sich sein? Da ist sie wieder. Die Frage nach der Gewichtung der Dinge. Nichts geht ohne Verhältnis, sonst wird's maßlos. Und was ist mit Glück? Muss auch das portioniert werden, damit sich
1: keiner dran verschluckt? Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sünje Norland. Wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr dabei wart und mit uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gegangen seid. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an und vehement.de oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Des Weiteren möchten wir euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihr die Songs, die ihr hier hört, größtenteils auf unseren Alben findet, die ihr wiederum über unsere Künstlerwebsites käuflich erwerben könnt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns über euer Hören hinaus unterstützen möchtet, dann ladet uns doch auf einen virtuellen Kaffee ein. Das geht ganz einfach über unsere Wahrhaftig und Vehement-Website. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Über eure herzerwärmenden Bewertungen und fünf Sterne freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich. Empfehlt Wahrhaftig und Vehement gerne weiter und folgt uns auch auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement. Tschüss.